0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 20 de mayo y le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barranquilla en Los Controles. Laura Senior me acompaña como siempre aquí en Bocaribe Radio. También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net. Me escriben aquí desde España. Sí, me pueden escuchar desde España. Simplemente tienen que ir al buscador y colocar www.radioGarden garden, opción Barranquilla, lógicamente Bocaribe Radio. Todos los sábados estamos aquí en Magazine Comunitario Bo Caribe Radio en los 89.6 del FM. Y estas son los titulares. Llegó a Colombia el canciller británico para hablar sobre la paz y reunirse con Petro. Preocupa la aprobación en bloque de artículos en la reforma a la salud, explicó la procuradora. Y en Comisión Séptima se aprobó que los médicos garanticen resultados en la salud de los pacientes. Presidente Petro insta al ELN a trabajar en serio en Cese al Fuego. El salsero Yuri Buenaventura hará un repaso a su repertorio en Miami. La obesidad en niños y jóvenes se duplicará en Latinoamérica para el 2030. De fiesta el atletismo. Melanie Bolaño, oro en los 100 metros del Suramericano Sub-20. Buenas noticias para Junior. Suenan vientos con Víctor Cantillo. Soñamos con Víctor Cantillo, un hombre que ilusiona a la hinchada del Junior. Y en béisbol, la Serie del Caribe 2024 estudia ampliar número de participantes. Está lista la selección Colombia Sub-20. Confía en el liderazgo y la capacidad de Yasser Asprilla. Llegó a Colombia el canciller británico para hablar sobre la paz y reunirse con Petro. El ministro británico de Asuntos Exteriores, James Claverly, llegó este pasado viernes a Cartagena en el comienzo de una visita a Colombia que terminará el próximo domingo y que incluye una reunión con el presidente Gustavo Petro. «Estoy en Cartagena, Colombia, en mi primera visita a Latinoamérica. Estamos viendo la cooperación con Colombia. Me alegra mucho estar aquí», dijo Claverly. Quien fue recibido en esta ciudad por el embajador británico en Colombia, George Hodgson. Claverly viajará hoy sábado en compañía de su homólogo colombiano Álvaro Leiva a San José del Guaviare, capital del selvático del departamento del Guaviare, situado en la zona de confluencia de la Amazonía con la Orinoquía. Al día siguiente, Claverly tiene previsto reunirse en Bogotá con el presidente Petro. preocupa la aprobación en bloque de artículos en la reforma a la salud. La Procuraduría en cabeza de la señora Margarita Cabello mostró su preocupación por la dinámica que se está incurriendo en el legislativo con lo que denominó como una aprobación en bloque en los artículos de la reforma a la salud. No se está debatiendo cuidadosamente el articulado informó la jefe del Ministerio Público. La Procuraduría, la Procuradora Margarita Cabello Blanco destacó que esta práctica podrá impactar al sistema de manera negativa, por lo que es muy probable que además se pueda incluir en vicios de procedimiento que están establecidos en la Ley Quinta que regula el Congreso de la República. Como representante de los intereses de los ciudadanos se debe estar atento, a ya que por el afán de aprobar de manera rápida los textos de esta reforma, se puede caer en el riesgo de no discutir con juicio de razón y con análisis profundo los diferentes textos del articulado. Va a impactar en el sistema y podemos caer en unos errores gravísimos por aprobar rápidamente, explicó la procuradora. Y la Comisión Séptima aprobó que los médicos garanticen resultados En la salud de los pacientes, lógicamente, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y el exministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, criticaron fuertemente a la Comisión Séptima del Senado tras la aprobación del artículo 123 de la Reforma a la Salud. Este artículo obliga a los médicos a resolver los aspectos relacionados con la salud de los pacientes. De acuerdo con la asociación, este artículo va en contra de la misma práctica médica exhortó al Congreso de la República que atienda sus recomendaciones sobre la reforma a la salud y que asuma el debate con responsabilidad. El presidente Pedro insta al ELN a trabajar en serio en un cese al fuego. Una invitación a la cúpula de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional a pactar en la brevedad un cese al fuego y de hostilidades, a iniciar un proceso de diálogo regional en el departamento de Nariño, formuló este sábado el presidente de la República, Gustavo Petro. Desde el municipio nariñense de Olay Herrera, sobre el litoral pacífico colombiano, el mandatario instó a esa rey guerrilla a trabajar en serio sobre un cese bilateral al fuego, para que los colombianos se dejen de matar al tiempo que se declaró dispuesto a otorgarle un estatus político a dicho grupo insurgente.
1: Estarás pensando en mí, tendrás hambre, tendrás frío, amor. Quiero estar contigo. Es que a alguien le dijiste
0: que el salcero Yuri Buenaventura hará un repaso a su repertorio en Miami. El salcero colombiano Yuri Buenaventura se presentará en Miami, Florida. Eso fue, bueno, estaba todo, estaba todo programado para el día de ayer, el, eh, para mostrar un repertorio en algunas canciones en francés, el que fusiona sonidos afrocaribeños con el europeo, según se dio a conocer este pasado miércoles. Temas como Salsa, No Estoy Contigo, No Me quite paz, No Lo Puedo Recordar, Vagabundo, No Quiero Morir, serán parte de este espectáculo que tendrá lugar en el Teatro Manuel Art- Artain de la pequeña Habana de Miami, informó hoy, eh, bueno, un comunicado que nos manda de lo que viene en ese concierto, lo que sigue en Miami con Yuri Buenaventura.
1: Por las calles, soñando que podrían comprar la indiferencia o la barbarie.
2: Pas, il faut oublier tout, peut-être oublier qui s'enfuit déjà. Oublier les temps des malentendus et les temps perdus à savoir comment oublier ces hommes qui tuaient parfois.
0: Yuri llega con buena energía, buena música Ganas de disfrutar con sus seguidores en la ciudad del sol La salsa del artista colombiano se nutre de sus descubrimientos Y sus encuentros musicales con Grandes de la Salsa y como fueron, bueno, y también de la música internacional, como Paco de Lucía, James Brown, eh, Luis Armstrong, Sammy Davis, y se ve también que ha pasado y ha escuchado lo de la salsa de la Fania All-Star en Nueva York, fue al servicio militar, decidió mudarse a París para el año 90, ya era conocido como el salsero más exitoso en el país, puntualiza su agencia de prensa y publicidad, Fusión Cuatro media la música de Yuri es una fusión de música europea por la percusión de la marimba y las canciones africanas. Esa fusión de marimba con la salsa es lo que lo hace llegar al oído y en Francia pega y aquí en Colombia y ahora está en Miami, a eso de la, de la capital francesa a sus 19 años de edad, donde descubrió con su futuro estaba en la música. Un día que vio a la televisión un documental sobre la vida del cantante belga James Berl, que lo impactó con su interpretación del clásico Ne me quite pas.
2: Embrase, je te raconterai l'histoire de ese roi, mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quite pas, ne me quite pas, ne me quite pas. No te vayas más Yo no había visto No No te vayas más, y es lo que hay para hoy.
0: me Quite Pa, me Quite Pa. Es la música de Yuri Buenaventura y su concierto en Miami. Seguimos aquí en Magazine Comunitario. La obesidad en niños y jóvenes se duplicará en Latinoamérica para el 2030. La prevalencia de la obesidad, la obesidad entre niños y adolescentes entre los 5 y 19 años de edad se duplicará para el 2030 en Latinoamérica. Según el estudio internacional de Axios Things, que analiza a jóvenes de 10 países, incluido México, y que se presentará en el Congreso Europeo de Obesidad 2023. Este alarmante aumento, dijeron especialistas, se representaría, pues representaría problemas de salud a largo plazo, incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes, diabetes, cáncer, además de afectar la calidad de vida de los menores de edad. Según el estudio, entre los factores que incidirán en este incremento en estas edades es que todavía no se identifica a la obesidad como una enfermedad, además de que niños y adolescentes se enfrentan a barreras para bajar de peso. Acción Teams reveló que el 24% de los adolescentes no se dan cuenta de que padecen de obesidad. Mientras que el 33% de los padres no se percatan que sus hijos también padecen de esta condición. Explicó en conferencia de prensa el endocrinólogo Ricardo Reynoso. Hay una noticia buena para el atletismo. Melanie Bolaño oro en los 100 metros del sudamericano sub-20. La atlanticense también ganó medalla de plata en relevo de 4 por La atlanticense Melanie Bolaño le dio este pasado viernes a Colombia su medalla de oro en los 100 metros planos femeninos del Campeonato Sudamericano Sub-20 de Atletismo, que se celebra en Bogotá con la presencia de 13 países. Bolaño cronometró 11.53 segundos, superó a la brasileña eh, Victoria Soling de Silva y Tainara Mains, quienes se impusieron en un tiempo de 11.62 y 11.70 respectivamente. La corredora que pertenece al programa de atleta apoyado de Indeportes Atlántico también ganó medalla de plata en el relevo 4 junto a las corredoras Marlet Ospino, Alessandra Murillo y Laura Martínez. Este cuarteto logró el bronce en el Mundial Sub-20 en Cali en el 2022. Pero ¿qué expresó la chica? Me sentí fuerte, gracias a Dios, venía desde principios del año practicando este evento, mentalizándome y se pudo dar, dijo Melanie Bolaño al, al concluir la competencia. Felicitaciones, Melanie. Víctor Cantillo, un nombre que ilusiona a la hinchada de Junior desde Brasil, aseguran que hay un acuerdo verbal entre el equipo Tiburón y el Corinthians para su regreso a Barranquilla. El anhelo de muchos hinchas del Junior de ver nuevamente vestido rojo y blanco a Víctor Cantillo parece estar más cerca estar más cerca que nunca desde Brasil aseguran que el equipo Barranquillero y Corinthians donde milita el mediocampista Magdalenese habría llegado a un acuerdo verbal para que este retorne al conjunto con el que ganó dos títulos de liga 2018-2019 es un, es un portal Cantillo de 29 un portal que vemos en internet eh, Cantillo con 29 años no está en los planes de recientes de Weatherly, Lazemburgo. Eh, Bueno, el colombiano que tiene contrato de diciembre 2024, el club brasileño sería cedido en préstamo a su antiguo club. Corinthians se despediría de Cantillo para disminuir la masa salarial y abrir campo a las nuevas incorporaciones. La Serie del Caribe 2024 estudia ampliar los números de participantes. La organización de la Serie Mundial del Caribe, que se disputará durante el mes de febrero en el estadio Lanker Dayport Park de Miami, anunció este pasado jueves en San Juan que estudia el ingreso de dos equipos a la competencia en la que seis ya tienen asegurada su presencia. Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, México y países miembros de la Confederación Panamericana de Béisbol del Caribe. Disputarán el torneo con las nuevas, con las novenas campeonas de sus ligas, así como las de Nicaragua y Curazao. En la edición del 2023, jugada en Venezuela, compitieron representantes de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y México, más los de cuatro países invitados, como fueron Panamá, Curazao, Cuba y Colombia. Las dos franquicias que pueden sumarse a la edición del 2024 debe proceder del Caribe y Norteamérica, anunció hoy la puertorriqueña Sara Loarte del Comité Organizador de la Competencia y Asesora de los Marlins de la Florida, equipo propietario del estadio donde se jugará la serie del Caribe. Son dos países que están haciendo un acercamiento muy agresivo, dijo Loarte para significar el estado de las negociaciones cuya decisión final debe anunciarse dentro de 30 a 45 días en Miami. Hay mucha demanda para traer otros equipos a la Serie del Caribe, afirmó Loarte. Durante la conferencia de prensa en la que participaron también la presidenta de los Marlins, Caroline Goner, y el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, el señor Juan A. Flores Galarza, Loarte, Resaltó además que la edición 2024 de la Serie del Caribe será histórica, pues por primera vez la competencia transcurrirá en un estadio, en un estadio de grandes ligas. Todo listo, todo listo para que la Selección Colombia confía y pues en el liderazgo y la capacidad de Yasser Asprilla, el centrocampista del Watford, aspira a llenar el vacío de John Hader Durán, quien no fue presentado por el Aston Villa, no fue prestado. La confirmación de que el artillero John Hader Durán del Aston Villa no iba a estar en el Mundial Sub-20 supuso un bajón para Colombia, que confiaba con tener su máxima figura en el torneo. Es por eso que el equipo Héctor Cárdenas de Posille, bueno, el técnico de Deposita en el liderazgo y la confianza de Yasser Asprilla. Esperamos lo mejor de Yasser. Durán tiene apenas 19 años y ha anotado 18 goles como como profesional, 10 en el Envigado y 8 en el Chicago Fire. Lo que llamó la atención de Aston Villa, a donde llegó en enero pasado y se ha ganado la confianza del técnico Unai Emery, que cuenta con él como principal alternativa del argentino Emiliano Buendía. Nuestra idea es que quede con nosotros, queremos trabajar con él y que descanse cuando le digamos que descanse.
1: Sé que estas lágrimas Son la risa Del mañana Que me espera El guerrero Cabalgando entre las nubes Me ha enseñado Que estos prismas Terrenales No son nada Comparado con mi pueblo Que desde sus entrañas Se libera El guerrero Sin miedo fue buscando Hermandad Buscando fortaleza Con el alma Con el alma limpia, con la sonrisa, con la sonrisa plena.
0: Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Hermoso día en Barranquilla, sábado 20 de mayo. Y pues como todos los sábados tenemos la entrevista del día. Eh, Una persona que, que siempre está velando por los derechos humanos... Y sobre todo en el suroccidente porque a veces no tenemos qué comer, no tenemos el dinero para comprar una libra de carne, no tenemos para un transporte, no tenemos para comprar una libra de granos que es la que supre la proteína de una carne, pero en las gardenias como personas que han sido reinsertadas, personas que le toca luchar mucho para poder conseguir el alimento para sus niños y recurren al banco de alimentos pero hay una persona en el suroccidente que ha hecho este trabajo y que está pendiente de la comunidad que es el señor William Conde el señor William Conde viene haciendo un trabajo muy especial sobre todo en las gardenias y en el suroccidente de llevar un banco de alimentos transparente y que las personas suplan su necesidad de por lo menos comerse una comida al día. Señor William Conde, buenos días para Magazine Comunitario y Bocaribe Radio, lo que los políticos no saben, ¿qué pasa con los bancos, el Banco de Alimentos? ¿Está supliendo esas necesidades en las gardenias y en el suroccidente de Barranquilla?
3: Muy buenos días, Guido, gracias por darme este espacio en Bocaribe, especialmente saludar a toda la gente del suroccidente y del área metropolitana, del área metropolitana así de, de Barranquilla y y bueno, es verdad lo que tú dices, Guido. Mira cómo está la inflación atropellando a nuestra gente, especialmente acá los extractos, nosotros los extractos sociales menos favorecidos y empobrecidos de esta ciudad. El Banco de Alimentos es un banco que funciona a través de pastoral social, al cual muchísimas familias se beneficiaban directamente, como gente de la gardenia que tenían acceso de comprar directamente al banco de alimentos y ahí suplían sus necesidades pero a raíz que eh, eh, este, hubo una transformación allá que ya no les venden directamente a ellos sino a través de fundaciones y las fundaciones son las que se encargan de venderle a ellos y a ellos les le, le subieron el, el, el costo y ya no no les alcanzan a comprar lo que compraban antes directamente con el banco de alimentos. ¿Cuál es la preocupación nuestra? Hombre, que verdaderamente esto es para las personas menos necesitadas, que ahí encontraban ellos una ayuda, porque dependiendo de sus capacidades económicas, ellos, ellos compraban, por lo menos un ejemplo, con 10 mil, 20 mil pesos hacían un mercado que le demoraba casi hasta una semana. Y ahora ellos con ese costo que le subieron porque las fundaciones o las asociaciones le incrementaron eh, el el valor y a ellos no pueden comprar y es más, no le venden porque no están afiliados a la fundación. Así
0: es. Y vemos que, que escasean alimentos, ¿verdad?, porque ya ellos estaban acostumbrados y pues con 30 mil pesos, ¿qué puede comprar una persona en el banco de alimentos? O sea, ¿qué puede? Qué puede Ay, sí está surtida de verdad el banco de alimentos para suplir todo eso, porque me, me, me están escribiendo por aquí y me dicen que a veces escasean los granos, a veces, ¿cómo es el tema ya, señor William, en el tema de, de la comida?
3: Pues, de la comida está eh, ellos lo, lo organizan de la siguiente forma, ellos, este por lo menos, venden a las personas, vendían a las personas directamente, como te estaba diciendo anteriormente, sí. le vendían una bolsa de alimentos, dependiendo de la, la capacidad de la, de, de económica de la persona. Por ejemplo, en esa bolsa le venían granos, le vendían. Arroz. ¿Con, cuán,
0: ¿Con cuánta plata puede comprar? ¿Con 30 mil pesos, qué puede comprar? ¿Qué, qué pues, le venía? ¿Qué le
3: venía, eh, eh, le venía pues, bueno, un ejemplo como te digo, arroz, grano, eh, cereales, ellos podían comprar productos lácteos porque también hay bebidas gaseosas, todo eso le vendían, digamos, en el banco de alimentos. Qué bien. Porque tú sabes muy bien que estos son productos que donan las empresas correcto para 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 pastoral social.
0: Qué tristeza que ya ahora, con lo que ya no hay, pues... Es preocupante, ¿verdad? Es preocupante porque porque ahora la necesidad va a ser mayor, ¿cierto? No sé, el llamado a atención, ¿qué se ha hecho para hablar para que mejore esta esta situación con Pastoral Social?
3: Bueno, el llamado es que le hacemos, es que, mira, ¿qué vamos a hacer respecto y gracias que me está dando este espacio? Es llamar a las comunidades de organizarnos, de hacer asociaciones de Madres Cabeza de Hogar o crear fundaciones Es que eso es respeto, bueno, eso es lo que lo están mandando, digamos, ahora organizarlo respecto a eso, para nosotros tener mayores accesos a a esto y también al gobierno nacional. Eso es lo que estamos eh, ahorita mismo gestionando, una caracterización de la familia para ver en qué condiciones viven ellos y cómo están viviendo y cuál es la forma que se puede ayudar para nosotros de ahí desarrollar unos programas sociales a través de... De, 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 de plan, digamos, de desarrollo que acaba, digamos, de sonar el presidente y que esto va a favorecer muchísimas familias porque verdaderamente vamos a demostrar la necesidad que está viviendo nuestra gente, los del sur.
0: Así es, así es. O sea, es crear fundaciones para que canalizar todo, todo eso de, del Banco de Alimentos, ¿cierto? Es lo que propone el gobierno en el nuevo plan este, ¿no?
3: Sí, sí, más allá del del banco de alimentos, como como mejorar, digamos, la calidad de vida, el entorno de vida social de las personas, la asociación. Hay un programa muy bueno que quisiera resaltar por aquí, que Cambia Mi Casa. Cambia Mi Casa es algo presionante porque eh, antes se llamaba mejoramiento de vivienda saludable, ahora es Cambia Mi Casa con cual, digamos, antes de 9 millones 800, ahora el gobierno lo aumentó a, a 22 millones de pesos. Pero, como tenemos que estar el lío, Tenemos que estar organizados. Por eso te digo, es, muy, es, es importante la caracterización de las familias para conocer las necesidades de ellos y cómo están viviendo. Y de verdad que este medio nos brinda y gracias que nos da estos espacios para hablarles a nuestras comunidades qué es lo que tenemos que hacer para que verdaderamente el beneficio llegue directamente a ellos y no se han engañados.
0: Así es, así es. ¿Qué le dirías tú al alcalde hoy, señor William, como líder social, como persona que está preocupada por la alimentación del suroccidente de Barranquilla? ¿Qué le dirías al alcalde Pumarejo? Ya estos micrófonos pues los tienes aquí, y va a llegar esta grabación a un chat especial de prensa de mis compañeros de la región Caribe, y lógicamente que tiene que estar, eh, va a escuchar, la persona de prensa, que es el puente con el alcalde de Barranquilla. ¿Qué le dirías al alcalde?
3: El llamado que le hago al alcalde ya que le quedan poquitos meses de gobernabilidad. Hombre, que se preocupen más por, 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 por el ciudadano, que se preocupen más por, 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 por el ser humano, por, por, por la gente. Ya Barranquilla, hombre, ya sí, tenemos nuestras calles pavimentadas, tenemos los parques, pero ahora hay que invertir en el ser humano, en, la, en, en ese tejido social, que verdaderamente es lo que está llevando hoy a nuestros jóvenes a enfrentarse porque no tienen oportunidades de espacios laborales, nuestras familias están desesperadas porque no tienen alimento. ¿verdad? Eso es lo que queremos que hoy el gobierno, el, 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 el alcalde, tenga un plan de choque de alimentación para nuestra gente, que haya más oportunidades, más espacios sociales. Mira, aquí tenemos una dificultad que es el SIGBEN. Sí. Hombre, arregle el SIGBEN a la gente para que la gente pueda acceder a, esto, a, esto, a estos subsidios. No engañemos más a la gente que aquí no hay pobreza, no hay miseria, sí, sí. donde la gente se nos acuesta sin comer. Ese es el llamado que le hacemos al alcalde, que mejore el SIGBEN, que le dé oportunidad a la gente verdaderamente... Que aquí no estamos en Suiza, estamos en Colombia, estamos en un estamos pasando las necesidades del mundo, hermano. Entonces, el llamado que le hacemos al alcalde, hombre, que sea más humanista.
0: Así es, así es. Gracias, William, por estar siempre con Bo Caribe Radio y Magazine Comunitario todos los sábados, pues. Aquí los micrófonos están abiertos para ustedes, las personas de la comunidad, como usted es un líder social, una persona que se preocupa por los derechos humanos porque muy pocos hacen esa labor social, muy poquito. Gracias, señor William. Y esta es su casa, siempre aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Radio.
3: Gracias, un abrazo para ti y para toda mi gente del surocidente de Barranquilla. Feliz día, hermano.
0: Gracias, buen día.
4: La sesión salud con el doctor gabriel acosta de productos natura costa
0: seguimos en magazín comunitario en la sesión salud Hoy no está el doctor gabriel acosta por, por problemas de digamos de trabajo y no, de compromisos Está con nosotros un médico especialista en adicciones. Es el señor Julio César Redondo. Él hizo una especialización exactamente en Buenos Aires, Argentina, en adicciones. Y vemos dos adicciones que a los jóvenes nos preocupa a los padres de familia, como son los vapeadores y el internet. Le, le hicimos la pregunta al doctor Julio César aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Radio. Hola, buenos días. Seguimos aquí en Magazine Comunitario de Radio en los 89.6. Hoy tenemos de invitado especial al doctor Julio César Redondo, médico psiquiatra con especialización en adicciones. Me preguntan acá en el suroccidente, señoras, que ven preocupado cómo las adicciones de los jóvenes ya, ya son distintas ya vemos cómo la adicción a un vapeador o vapeador de cigarro pues puede puede crear adicciones en ellos y andan con su pipa y el otro digamos otra adicción que va con los jóvenes es el internet es difícil que hasta altas horas de la noche quitarle a los jóvenes el internet es una pelea es un problema y se obsesionan tanto por interne- por el internet, que llega hasta 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana en internet, un fin de semana. Gracias, doctor Julio César Redondo, por estar aquí siempre colaborándonos en Magazine Comunitario de Abucaribe Radio en los 89.6 del FM. Buenos días.
4: Bueno, nuevamente, muchas gracias al amigo Guido por la invitación a participar en estos momentos de encuentro con la comunidad, principalmente para hacer eh, prevención, porque yo creo que la palabra clave acá es precisamente eso, ¿no? Hay que hacer eh, actividades que tiendan a la prevención de los problemas derivados del mal uso, del uso inadecuado de las diferentes eh, tecnologías porque nuevamente es importante tener en cuenta el problema no es la tecnología las tecnologías son excelentes son muy buenas nos facilitan la vida nos facilitan muchas cosas y eh, es el uso debido el uso correcto o el uso incorrecto entonces eh, el el, el uso incorrecto es el que puede traer eh, problemas entonces lo más importante es desarrollar todas esas eh, pautas Aquí les voy a dar algunas, digamos, para poder eh, prevenir las complicaciones. Lo primero es tratar de detectar toda la familia eh, cuál es esa persona que está en riesgo de quedar ahí pegado de una manera negativa al uso de la tecnología eh, de manera indebida, en cualquiera de sus variantes, puede ser. Eh, a las redes sociales a los videojuegos etcétera entonces a esa persona hay que digamos extremarle todas las medidas preventivas y algunas de ellas son primero eh, fomentar enseñar y con el ejemplo a los niños y a los adultos eh, eh, darles el eh, eh, cuál es el uso responsable de, de esa tecnología y la mejor forma es sentarse con ellos, y decir, bueno, ahora vamos a revisar durante media hora tales cosas, tales eh, redes sociales, en fin. Pero hacerlo siempre de manera conjunta y en compañía con el, con el niño y con el adolescente. Segundo es evitar la, la creación de ese hábito, eh, del hábito inadecuado de estar pegado mucho tiempo a las pantallas y a la tecnología. Entonces, lo más importante es limitar el tiempo de uso. Hay que pactar las horas adecuadas del uso de videojuegos y de de estar conectado a internet y a las diferentes redes sociales otra recomendación muy muy importante es ubicar las computadoras y las pantallas en general en lugares comunes de la casa o sea que eh, la actividad online sea fácilmente monitoreada por las personas responsables tratar de evitar que esté en eh, en las habitaciones, en lugares de poco acceso y en donde no se pueda ver qué tipo de uso se le está dando a esa pantalla otro tema muy muy importante es enseñarle a los niños y a los jóvenes a protegerse Ahí, así como tenemos tantos beneficios de las redes sociales y de las pantallas, también hay eh, que explicarles claramente qué cuidado deben tener al exponerse a la virtualidad. ¿no? Por ejemplo, cuando les empiezan a pedir datos personales, cuando les empiezan a pedir que envíen determinado tipo de archivos, fotos, videos, eh, hay que tener mucho cuidado con responder mensajes de personas desconocidas, etc. Entonces, todo esto es importante reforzarlo, recalcarlo y hacerlo en un ambiente en donde el joven y el adolescente se sienta con toda la tranquilidad de poder comentar cualquier situación que le pueda pasar al estar conectado en las, en las redes. Otra recomendación puede ser incorporar el uso de, de programas. Ya hay, ya hay varios, digamos, varios programas que controlan el acceso a determinados contenidos. Entonces, esa sería una herramienta tecnológica bastante protectora para nuestros jóvenes y adolescentes. Y sin duda, desde el punto de vista preventivo, eh, incentivar eh, actividades al tiempo libre, eh, como la lectura, el arte, la música, los deportes, todas esas son actividades eh, preventivas para tratar de que nuestros jóvenes y adolescentes aprovechen de la mejor manera posible eh, su tiempo libre, que no tenga que ver necesariamente con el contacto con, con pantallas y con redes sociales. Eh, De igual forma, fomentar las relaciones sociales y estimular todas las actividades en equipo. Acá es importante que que si le gusta eh, algún tipo de actividad grupal y que sea eh, protectora y benéfica, pues tratar de fomentarles este tipo de actividades. Igualmente potenciar la vida familiar con actividades de tipo recreativo, con salidas, con programas con, con amigos y con personas que que colaboren con la formación del, del joven y del, del adolescente del niño eh, como les decía ahorita es muy importante y esto siempre hay que recalcarlo estimular la comunicación y el diálogo al interior de la propia familia otra labor muy importante la tienen también los educadores ¿no? que deben pues ayudar a los niños y adolescentes a, a desarrollar y a mejorar todas las habilidades de comunicación sin necesidad de que tengas algún aparatos tecnológicos de por medio. La idea es que puedan ser capaces de hacer una presentación o alguna, alguna eh, actividad en donde tengan contacto con pares sin necesidad de la utilización de la tecnología. Eh, detectar signos de alarma y buscar eh, tratamiento precoz, Esto es muy importante. Si ya definitivamente se está detectando que hay algún problema de interacción, pues eh, buscar ayuda, ¿no? Con consultas a tiempo para tratar de, de orientar a todos no, nuestros jóvenes y pues como siempre y en todas las áreas de la, de la medicina, pues el mejor tratamiento siempre es el, la prevención y evitar el, el contacto con esas situaciones potencialmente dañinas. Partir algo de mi experiencia. Con la eh, comunidad A ver eh, Yo me voy a permitir Digamos dividir esta primera pregunta En dos partes Porque me parece muy muy importante Poder eh, puntualizar Y profundizar un poco En en el tema del uso Del cigarrillo electrónico O el vapeo y, Y en el tema de las adicciones A otras tecnologías Y no porque estén separados Todo lo contrario Con alguna frecuencia van íntimamente ligadas, sino porque son dos capítulos bien interesantes de la psiquiatría y en particular del tema de las adicciones. Entonces comencemos eh, primero por el tema de los vapeadores. Uno es que son muy muy populares entre los adolescentes, entre los adultos jóvenes por múltiples motivos. Pero algunos de esos motivos son, primero porque tienen una publicidad muy atractiva Precisamente hablando de las tecnologías, en internet y en otros medios, existe mucha publicidad muy atractiva para ellos. Eh, otro eh, factor muy importante es la variedad de presentaciones y la variedad de sabores que tienen estos cigarrillos electrónicos. Y otro eh, muy muy importante es la falsa creencia de que son más seguros y que no hacen daño más seguros que los que los cigarrillos tradicionales que no hacen daño entonces todo esto ha hecho que haya un boom alrededor del uso de estos eh, vapeadores vamos a comenzar a trabajar un poquito más, más en profundidad sobre estos temas uno es que diferentes estudios han demostrado que el uso de los, de los bueno primero eh, entender que el cigarrillo electrónico contiene nicotina entre otras sustancias y contiene nicotina, digamos, en una cantidad muy similar a la de los otros eh, cigarrillos, aunque se puede, digamos, que dosificar la, can- la cantidad o la presentación o la concentración de la nicotina, Contienen nicotina. Y las, la nicotina es una de las sustancias más adictivas que hay. Está entre el, 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 el top de las sustancias eh, más adictivas. Entonces, ¿contienen nicotina? Sí. Además, contienen eh, otra serie de eh, productos como consecuencia de la combustión del calentamiento que utilizan porque son unos cigarrillos que contienen eh, unas pilas que producen el calentamiento de la sustancia entonces al calentarse producen otra serie de, de sustancias que también pueden ser cancerígenas o se pueden producir cáncer y también son tóxicas muy similar a los del, al, al cigarrillo tradicional entonces esto es importante eh, tenerlo presente porque Hay eh, riesgo de que quienes usan el cigarrillo electrónico o que vapeen también se vuelvan adictos al cigarrillo eh, tradicional o incluso hay algunos estudios que demuestran que eh, el, el vapeo es la puerta de entrada para el consumo de otras sustancias porque activa igual el sistema que tenemos dentro del cerebro que busca el placer y produce una liberación de una sustancia que eh, se asocia muchísimo a esa sensación de bienestar y eso predispone a que se asocie este consumo de los cigarrillos electrónicos con el consumo de otro tipo de de sustancias a esto también tenemos que sumarle que la nicotina como tal no solamente produce esta eh, gran adicción sino que también produce alteraciones a nivel de otras funciones del cerebro tales como la atención como el aprendizaje e incluso problemas para controlar los impulsos. Eh, En ese orden de ideas, si la pregunta puntual es si los vapeadores pueden producir adicción, la respuesta es que sí. Sí pueden producir adicción y hay que tener eh, mucho cuidado con ellos. Y lo otro es que, porque algunas personas lo utilizan como un método para dejar de fumar cigarrillo. Y eh, eh, lastimosamente hay que informar, que quede claro, eh, hay varios, varias sustancias y varios métodos aprobados para dejar de fumar, entre los cuales no están incluidos los vapeadores. O sea, no es el cigarrillo electrónico no es uno de los mecanismos aprobados para dejar de fumar. Una, oh, un capítulo fascinante del tema de las adicciones, porque sin duda las primeras adicciones que han, fueron estudiadas y que siguen siendo muy estudiadas son las adicciones a sustancias psicoactivas pero en la práctica eh, de la psiquiatría se empezó a ver que había determinados comportamientos con algunas características muy similares a las adicciones a sustancias psicoactivas y entre esas características tenemos la alteración de la funcionalidad a la persona le cambia radicalmente su funcionamiento diario La urgencia o ese anhelo de consumir, igual que de consumir sustancias en el caso de las tecnologías, equivaldría a esa urgencia o ese anhelo de estar conectado. Y la sensación de pérdida de control ante las mismas. Aquí hay un factor que es muy muy importante tener en cuenta y es el factor tiempo, entre todos los factores que influyen en el factor tiempo. Esto es claro porque sin duda las pantallas, llámese pantallas de celular, pantallas de tablet, pantallas de televisor, pantallas de computador, en fin, tienen eh, eh, una capacidad para hacer que las personas cada vez eh, utilicen mayor tiempo y que pierdan esa capacidad para contabilizar el tiempo. De hecho, lo minimizan, lo niegan y lo minimizan con muchísima, muchísima frecuencia pero eso a su vez va afectando la calidad de vida porque altera el sueño, altera la alimentación, altera la interacción social, produce mucha tendencia al aislamiento, etc. Entonces, uno, las adicciones a sustancias eh, se comportan muy similares a las adicciones, a comportamientos, pero bien, aquí salta entonces una pregunta y es, ¿a qué tipo de comportamiento nos referimos cuando hablamos de adicciones?, y son múltiples y son, digamos, casi que tan variados como los mismos comportamientos humanos. Pero acá les voy a mencionar, digamos, algunas de las más comunes, de las más frecuentes. como serían las adicciones al juego, las adicciones a las compras, la adicción al trabajo, la adicción al ejercicio, la adicción a la comida, la adicción al sexo. La adicción a relaciones eh, románticas, a relaciones vinculares, digamos. Y eh, dejé de última, pero realmente es de de las más frecuentes, la adicción al al Internet. Pero a a su vez, este abanico de, de adicciones se va ampliando. Cuando hablamos de Internet, hablamos de un mundo muy grande en donde a su vez podemos subdividirlo en adicciones a chats, a mails, a redes sociales, a juegos, a videojuegos, a las diferentes aplicaciones, a entrar en diferentes navegadores. Entonces hay multiplicidad de factores que pueden determinar estas estas adicciones. Ahora, sin duda, estamos en La era de la tecnología, las tecnologías como tal son bastante buenas, nos facilitan, si no todo, gran parte de nuestras actividades diarias y bien utilizadas, eh, nos dan muchísima calidad de vida. El tema es cuando se empieza a, a abusar de ellas, se hace un uso indebido, se pasa al abuso y se pasa a la dependencia de las mismas donde precisamente se rota a que ya no nos producen eh, no nos aumentan la calidad de vida, sino que por el contrario producen un deterioro en las mismas
1: ahora siento que me invade la angustia y la soledad me hace falta mucha falta yo no te he podido encontrar Respiro difícilmente, pero todo debe avanzar. Me levanto con la fe, que este día te podré hallar. No es que tenga yo un problema, es una situación. Muy particular, anoche salí de
0: Bohemia. Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Me escriben aquí en el chat que están en España, están en Alemania, están en Francia, están en Inglaterra, en Londres. Un saludo especial a Elizabeth Páez, que me está viendo ahora mismo en Londres. Sí, también me puedes escuchar en WW Radio Garden. Opción Barranquilla, Bocaribe Radio. Es fácil, vas al buscador y colocas WW Radio Garden, opción Bocaribe Radio Barranquilla. Ahí estoy. Las adicciones son temas, son temas preocupantes. Dentro de eso está el vaipeador. El vapeador, el cigarro electrónico, produce adicciones y puede ocasionar problemas de salud fuertísimos, sobre todo en pulmones. Y en el sistema, el sistema, digamos, olímpico, la persona también pierde mucho la atención. Y también vemos que el Internet nos, nos puede producir niños o nos puede llevar a tener niños más obesos. Hemos visto como, como una entidad importante viene haciendo estudios sobre la obesidad en jóvenes y adolescentes. Y es el Internet hace parte de, de esa culpa porque están más sedentarios antes jugábamos una pelota de trapo, nos íbamos a, a jugar, nos íbamos a correr todo el día y eso era alegría, ahora el joven, lo alegre del joven es el internet, es el vapeador. ojo con estas adicciones, ojo señor padre de familia del suroccidente si me está escuchando en este momento, mucho cuidado con las adicciones del internet, este fue el Magacín Comunitario para invitarlos para el próximo sábado aquí en Magacín Comunitario. También me pueden escuchar por www.bocaribe.net o si está fuera del país en Radio Garden opción/Barranquilla Caribe Radio. Feliz sábado.